0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Leuk dat je luistert naar de wekelijkse podcast van Grootnieuwsradio. Week 46, waarin het weekend nogal wat speelt. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Mars voor het leven? En de intocht van Sinterklaas. Nou, daar hadden we het over deze week op de zender. En daarom zit het ook in deze podcast. Grootnieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. Maar er is ook uh, nog meer deze week gebeurd bij Groot Nieuws ADO. Afgelopen vrijdag in Laurens Lunchroom... die trouwens wel wat anders ging dan normaal gesproken... want werd gepresenteerd door Laurens, Nando en Hans... Achter een volgend, omdat uh, Laurens ziek werd en Nando vroeg naar huis moest. En uh, Hans uh, toen nog niet was ingeseind om uh, in te vallen. Dus die uitzending ging een beetje apart. Um, maar uh, er was ook wel uh, heel veel te doen in die uitzending. Weeral van Maanen bijvoorbeeld uh, was daar te gast met uh, Company of Fools. En er werd een muzikale aankondiging gedaan. Want er zat nog iemand in die uitzending. Een band die hoor je straks. Um, eerst eens naar uh, dat uh, traditionele feest met de Goedheiligman de intocht in uh, Apeldoorn. Dat is dit weekend. Sinterklaas komt daar binnen uh, per stoomtrein. Um, ja, wat doe je dan als kerk? Bijvoorbeeld als kerk in Apeldoorn. Hoe sta je stil bij de actuele discussie rondom bijvoorbeeld Zwarte Piet? Daar hadden we het over in De Nieuwe
1: Morgen. Peter van der Weert is voorganger van de gemeente. Meneer van der Weert, goedemorgen. Goedemorgen. Deze keer dus geen pepermuntje, maar een pepernootje. Bij de dienst. Precies, ah, zoiets. Ja. Nou, het thema komende zondag. Sinterklaasje, kom maar binnen met... puntje, puntje, puntje. Nou, met wie eigenlijk?
2: Ja, ja daar gaat de discussie juist over. Hè. Met, de, de, de Sinterklaasliedjes worden al veranderd. Ja, er mag niet meer binnengekomen worden met een knecht, maar ja. met een piet. Dus ja, de discussie is levendig en uh, daarom willen we er ook uh, graag over nadenken. Dat doen we zoveel mogelijk.
1: Ja, nou ja de, u zegt het al, de discussie over uh, al dan niet Zwarte Piet is deze week ook weer niet van de lucht. Ook onder christenen zijn de meningen sterk verdeeld. Waarom ja. is het zo'n gevoelig thema, denkt u?
2: Ja, dat ligt voor heel veel mensen heel verschillend. Uh, kijk, uh, uh, er is natuurlijk altijd een associatie die wordt gemaakt uh, met uh, de slavernij waar natuurlijk heel veel misstanden zijn geweest. En, en de associatie van ja, dit komt eigenlijk ook... die wat eerst een schildknaap was en donker... en uh, ja, dat is een onderdrukking. Uh, slavernij is natuurlijk in de geschiedenis van de mensheid... niet iets wat exclusief hoort bij mensen met een donkere huidskleur. Dat is recenter wel zo... Maar als we alleen al denken aan het bijbelverhaal... waarin eh, God, eh, zijn volk Israël, verlost uit het slavenhuis Egypte... dat waren natuurlijk blanken die verlost werden uit slavernij. Dus ja, ik kan het me wel voorstellen vanuit de recentere geschiedenis... Mm -hmm. maar ja, het is toch de vraag, waar gaat het ten diepste over? Gaat het inderdaad over de donkere uitskleur... of gaat het over het feit van knechten... of het feit van mensen die op welke manier dan ook geen eigendom van het zijn en hun rechten worden ontnomen.
1: Nou, dat zijn interessante gedachtegangen. Even voor de duidelijkheid. Wij gaan het hier met elkaar niet hebben... over de hele discussie... rondom al dan niet nee. Zwarte Piet. Maar sowieso veel kerken denken... ja, daar, daar, daar gaan wij niet over. Laat maar. Maar u denkt... ja, daar gaan we het eens even lekker over hebben. Waarom? Ja,
2: ja ik vind dat je als, als kerk... geen enkel maatschappelijk thema... wat speelt... buiten de deur moet houden. Want... Ja, ik, ik denk Wij proberen juist te laten zien dat uh, de Bijbel over ieder actueel maatschappelijk thema ook iets te zeggen heeft. En in eerste instantie beginnen we altijd met de belichting van het maatschappelijk thema. Zeker omdat wij als kerk ook nadrukkelijk gericht zijn op, uh, op mensen die misschien minder in de kerk komen of helemaal nooit in een kerk zijn geweest. En uh, waar we niet een scheiding willen maken van oké, okay, je, je beweegt je in de maatschappij en daar gaat het over deze thema's en dan kom je in een kerk... En dan gaat het er in één keer niet meer over. Dan hebben we het over hele andere dingen. Mm -hmm. Ik vind het juist belangrijk om het hierover te hebben. En dan ook een belichting te maken van eigen Bijbels perspectief. Wat heeft de Bijbel hier mogelijk over te zeggen?
3: Ja,
1: en aan welke kant gaat het een beetje op? Kunt u daar al iets over
2: zeggen? Ja, het zal wat meer de kant op gaan ook van, uh, van identiteit. En, uh, en uh, wat zegt dit, uh, deze discussie ook over uh, je identiteit, je eigen achtergrond, uh, je eigen... Uh, ontwikkeling van gedachten. Maar wat is de realiteit van die ontwikkeling? En uh, ja, kijk je vanuit je identiteit en vanuit je verleden, wat het dan ook is, uh, wel op een goede manier hiernaar. En ja, moet je je identiteit wel bouwen op al dit soort gedachten? Um, of uh, ja, gaan we, we gaan natuurlijk ook uiteindelijk toe naar uh, wat betekent het om je identiteit te bouwen op Christus? En wat doet dat dan ook met dit soort thema's?
1: Ja, en dat, dat dan zomaar vanuit het thema Sinterklaasje kom maar binnen met... Ja, de, dat is dus de vraag. Uh, ja. uh, gaat u vanaf de kansel, voor zover die er is in de basis... Uh, ook zeggen uh, ja, Zwarte Piet mag zwart blijven of uh, nee, doe maar roetveeg... of regenboog of wit of wat dan <laughs> ook?
2: Ja, nou, Kansel is er inderdaad niet. Um, maar um, nee, wij, wij, wij willen proberen niet zozeer uh, die polarisatie verder nog weer door te zetten. U gaat ook dus niet gesminkt
1: u... als Piet daar staan? Ik vrees dan niet. Um, nee,
2: nee of als dat gaan we niet doen. Nou, dat, ik denk dat we best elementen van het Sinterklaasfeest uh, zullen uh, zichtbaar maken. Maar we willen niet zozeer onderdeel van de polarisatie zijn, als wel ook kijken naar waar komt de polarisatie vandaan. En uh, ja, is, het, is dat een terechte polarisatie? Wat gebeurt er? Hebben mensen het nu daadwerkelijk over misschien huidskleur of niet... Hè, wat wel vaak naar voren wordt gebracht? Of juist de slavernij? Is de weerstand, komt de weerstand misschien heel sterk ook wel... vanuit de Franse revolutie, hè, waar gelijkheid vooral heel erg benadrukt wordt... en, en mag. Het knechtmeester uh, eigenlijk niet meer. Nou, we gaan wat op verschillende van dat soort thema's in.
0: Dat uh, wordt ongetwijfeld een hele bijzondere dienst uh, aanstaande zondag in de basis, uh, de dag na de inkomst uh, of de, ja, de intocht van Sinterklaas. Grootnieuwsradio podcast met Maurits Reinoud. Nog zo'n onderwerp wat uh, in het weekend van week 46 speelt is de mars voor het leven, dat is in Utrecht. Um, de Aanstichter van die Mars, dat is eigenlijk de stichting Schreeuw om Leven. Voorman daarvan is Kees van Helden. Die spreken we regelmatig. Uh, hebben we ook regelmatig gesproken dit jaar. Omdat bijvoorbeeld uh, de protesten rondom die abortuscentra in Nederland volop in het nieuws waren. Dan spraken we bijvoorbeeld met hem over wat voor protesten dat precies zijn. En waarom hij betrokken is bij dat nieuws. Uh, nu is er dus uh, in week 46 een... Mars voor het Leven. Die is elk jaar om aandacht te vragen voor het ongeboren kind. Um, en we spraken daarover met Kees van Helden in De Nieuwe Morgen op vrijdagochtend. Uh, en
4: je hoort daarin ook presentator Lucas Kramer. Herkent u het gevoel dat het een bewogen jaar is geweest voor uh, pro-life organisaties?
5: Ja, enorm. Eigenlijk al twee jaar lang uh, dat het een enorm bewogen jaar is. Er is dus heel veel aandacht voor het uh, thema abortus. Het is compleet terug op de agenda... Dus ik, ik, ik ben er heel blij mee dat er weer over gesproken wordt. Maar laten we het ook in alle respect met elkaar uh, spreken. En, uh, je noemde net al de flyer uh, huis huis flyer deze week. Dat is ja. ook de oproep. Van uh, laten we er eens over praten met z'n allen. En, en, en dat is nog een hele moeilijk hoor om erover te praten.
4: Ja. Wat, wat, wat heeft u het afgelopen jaar dan het meeste uh, ja, geraakt misschien? Of het meeste uh, uh, ja, ja, geraakt? Is, is mijn vraag eigenlijk. Ja.
5: Nou, wat mij, het meest <coughs> wat mij het meest geraakt heeft is de misleiding in, uh, in de media. Um, dat er uh, een vandaag in januari begon met een televisieuitzending, een reportage, beelden gebruikte uit uh, Amerika van een demonstratie en uh, vertelde dat dit soort demonstraties ook naar Nederland komt. Alleen de blunder die ze maakten is dat het geen pro-life demonstratie was. Maar het was een pro-abortus demonstratie. En iedereen uh, slikt het voor zoete koek. En daar is eigenlijk de hele commotie dit jaar om uh, begonnen. Terwijl er bij de abortuskliniek uh, geen enkele uh, klacht is. We hebben een rondje Nederland gedaan afgelopen jaar. En uh, met diverse burgemeesters gesproken. En gewoon gevraagd: uh, vertelt eens hoeveel klachten heeft u. Uh, Groningen 0, Eindhoven 0, uh, Utrecht 0, uh, Rotterdam 1. Uh, Den Haag 0. En uh, ga zo maar door. Dus ja. er zijn helemaal geen klachten. Maar dat wordt wel opgeklopt. Nou, dat, dat is iets waar ik, uh, uh, wat mij wel raakt.
4: Ja. De huis en huis flyer van, van het platform Zorg voor Leven heeft ook uh, ja, veel stof doen opwaaien afgelopen, afgelopen week. Met name D66 heeft zich sterk uitgesproken tegen de flyer. En het ja. uh, humanistisch verbond kwam zelfs met een speciale ja-nee-sticker. Wat, ja. wat, wat valt u op in de reacties die um, ja, hierover zijn binnengekomen?
5: Uh, nou, wat, wat de, reacties die, de reacties die binnenkomen op uh, de media, en als ik dan kijk naar D66, van we willen toch niet terug naar 1970 of niet terug naar 1980, dan denk ik, joh, dat willen wij ook niet. Wij willen ook niet terug naar 1980. We hebben nu ondertussen 35 jaar ervaring met uh, abortus in Nederland. We weten nu 35 jaar later hoeveel gevolgen een abortus kan hebben. We zijn 35 jaar later veel ontwikkelder geworden. We zijn een rijker land geworden. Dus we willen ook niet terug dat uh, abortus uh, uh, in, in die periode. Dat je niet wist wat de gevolgen waren. Dus we moeten er juist over praten. We moeten die vrouwen helpen die in nood zijn. En die uh, om financiële redenen abortus zouden overwegen. Het kan niet waar zijn dat we die, tegen die vrouwen zeggen... Joh, ga maar naar een botsknik. Ik betaal jouw abortus wel. Uh, Daar zijn we moreel failliet als land.
4: Ja. Ja, en daar zet een organisatie als om Leven zich, uh, zich voor in om, om, om vrouwen te helpen. Um, opvallend nieuws vandaag ook wel bij het, bij het AD. Ik heb het al eerder genoemd in deze uitzending uh, van de Nieuwe Morgen. Over de, ja, de twintigers en dertigers. Die denken anders. Die be denken behoudener. Zo schrijft het AD over nou, bijvoorbeeld abortus en, en, en euthanasie. De andere generaties. Jongeren zijn kritischer op abortus dan hun ouders. U heeft het stuk ook gelezen. Wat, ja, dat lijkt me een mooie opsteken voor een organisatie zoals die van u?
5: Ja, ik had uh, journalisten afgelopen weken aan de lijn. En uh, toen hadden we het er zo over. En uh, dan merk je dat uh, dat, die inderdaad, uh, ja, dat er inderdaad heel veel onwegendheid is. Dus ik heb allerlei documenten toegestuurd. We hebben erover gesproken. De groeiende hulpvraag. En uh, ook iets wat ons uh, ontzettend uh, opvalt. Het, uh, het MeToo-effect. Uh, wat er is dat er vrouwen beginnen te praten over hun abortuservaring hoeveel pijn dat veroorzaakt, wat, zijn, wat voor gevolgen... Nou, en je ziet het zo terug, het komt niet alleen bij ons vandaan... maar het komt ook in de Linda, de Libelle, de Flair, de, enfin, de Margriet... al die seculiere bladen, uh, die schrijven erover... Dus. Uh, dat valt hem ook op en ook veel jongeren worden steeds uh, actiever op internet dat ze gaan kijken waar hebben we het precies over. Nou ja, We hebben 3D-echo's dus we kunnen exact zien hoe een kindje er met 12 weken uitziet of met 8 weken. Ja. Uh, dat is geen klompje zelfs zoals verteld wordt. Dus de jongeren worden veel mondiger en ze uh, zijn veel meer belezen als ze... Uh, de ouderen die helemaal niet met internet bekend zijn.
4: Ja, maar komt kom dat dan echt door, door de informatievoorziening? Dat, dat, dat we nu veel meer weten hoe, hoe zo'n abortus in uh, zijn werk uh, uh, gaat, zeg maar. Dat jongeren er anders over zijn gaan denken?
5: Uh, dat denk ik wel zeker. Uh, we waren eerder dit jaar in de Tweede Kamer bij een debat over onze demonstraties. En toen was Corine Ellemey, Hugo, minister Hugo de Jong... Om hulp vroeg s'avonds en zegt meneer De Jong. Minister De Jong wilt u graag uh, ingrijpen. Want als abortusartsen uh, op universiteiten gastlessen geven, krijgen ze steeds meer tegenstand van jongeren dat ze vragen stellen over de mogelijke gevolgen van abortus. En toen zat ik op die tribune en denk ik, dit is toch geweldig? Het is toch echt geweldig. Die jongeren die lezen zich in die laten zich niks meer wijsmaken. Dus ik ben ontzettend blij met dit artikel in het AD, want dit zegt. Exact waar we in Nederland op dit moment mee te maken hebben.
4: Ja. Ja, het behoeft wel een nuance. Want nog altijd is een, ja, een groot gedeelte van de jongeren um, dus ja, staat open voor, voor, een, voor een abortus, voor een vrije abortuskeuze. Um, daar, daar is denk ik ook nog wel veel werk te doen voor een organisatie als Gedeelmleven.
5: Uh, nee, laten we alle kerken niet vergeten. Laten we de media niet vergeten. Dus niet alleen, uh, die taak ligt niet alleen op onze schouders. Uh, maar, maar die taak die ligt bij iedereen. Uh, iedereen die luistert. We nu vertellen door, uh, kom morgen naar de Mars voor het Leven. Om een stil uh, signaal af te geven. Een stil getuigenis en een stille tocht. Dat wij die kinderen niet vergeten zijn die in de baarmoeder uh, gedood worden. En dat we die vrouwen niet vergeten zijn. En dat we die vrouwen niet willen vergeten, maar we willen ze een handreiking bieden van, joh, wat heb jij nodig om voor je kindje te gaan? Want het Kindjes is meestal niet het probleem, het zijn de omstandigheden. Laten we nou alsjeblieft met z'n allen kijken naar de omstandigheden, zodat die, kind, dat die moeders kunnen gaan voor hun kindje en niet in de problemen komen na een abortus.
4: Ja. Morgen de Maas voor het Leven, u zegt het al, um, voor het eerst in Utrecht ook. Drie kilometer ja. um, door de straten van Utrecht. Ja. Wat, wat doet zo'n tocht met u?
5: Um, uh, wat wat zo'n toch doet is uh, de saamhorigheid uh, met de mensen. Uh, laten zien, net zoals uh, de drie vrienden van, uh, van Daniel... dat ze op dat plein staan en moeten buigen voor uh, de afgod. Dat ze het niet doen. Um, ze hebben niet gebogen. En, en dan denk je dat je vaak alleen bent. Maar als je nou zo'n mas bent en je ziet dat je uh, zoveel mensen om je heen hebt... Dat is zo'n bemoediging voor elkaar. Een bemoediging voor ons. Een bemoediging voor iedereen die de hand uitstrekt naar uh, vrouwen in nood. En ook ongelooflijk bijzonder trouwens dat we in Utrecht zijn. Ik was er best wel narig over het begin van het jaar dat we niet op het Malieveld konden. En dan kreeg we van de week een appje van een vrouw die zegt... Kees, heb je de Heer al gedankt dat hij dat toen al wist? Want je moet er toch niet aan denken dat je met 10.000 mensen in de blubber moet staan op het Malieveld. Ja, ja. Als je God... Zij zegt: God wist het toen al dat je in Utrecht moest zijn. Dan denk ik: geweldig. Wat een, uh, wat een leiding van God. Dat we daar mogen zijn morgen.
4: Ja. Wat, wat, wat hoopt u wat, uh, wat voor signaal dit gaat afgeven aan uh, ja, mensen die voorbij lopen? Mensen die het misschien morgen op het journaal zien. Wat, 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 moet, wat voor signaal moet het afgeven, deze, deze Mars voor het leven?
5: Um, wij zijn het, heel, het hele jaar afgeschilderd als die agressieve anti-abortus demonstranten en die echt agressief zijn en in intimideren. Ik hoop echt morgen, doordat we er lopen in stilte, dat de Nederlandse bevolking ziet... hé, hey, wacht even, wat in de media staat, ik zie niks agressief. Ik zie niets wat uh, uh, boos is. En uh, als er tegendemonstraties zijn, laat het morgen maar duidelijk worden. Laat maar duidelijk worden als er tegendemonstraties zouden zijn... Wie zijn nu de agressieven? Waar komt de agressiviteit vandaan? Nou, ik, ik hoop dat we dat signaal kunnen afgeven en echt kunnen afgeven van vrouwen, jullie zijn niet alleen, wij zijn er voor jullie. En dat is de liefde die ons drijft vanuit Jezus Christus, vanuit zijn uh, offer aan ons, dat hij ons heeft liefgehad, dat wij dat mogen uitreiken aan de vrouwen in nood. Dat is de boodschap die we willen uitdragen.
0: Kees van Helden was dat dus, de directeur van Stichting Schreeuw om Leven. nieuws Radio podcast met Maurits Reinoud En ik kan niet anders dan het woord geven aan Nando Kok. Grootnieuws, bij Groot nieuws Radio er
6: komt een zeer geliefde christelijke band naar ons land voor uh, twee shows. En natuurlijk, ja, dat kunnen we gewoon noemen en dan weet je het maar we dachten Hé, hey, deze aankondiging die verdient een zeer speciale behandeling. Dus, weet je wat? We bellen Lef, uh, want we hadden wel een vermoeden dat ze een beetje fan zijn van de band. Dus Freek, Lisbeth en Jelmer van Lef, goedemiddag.
3: Goedemiddag. goedemiddag.
6: En meer dan uh, welkom, um, we gaan dit moment nog eventjes rekken. Hè. Het is heel grappig dat het nu nog niet bekend is. We gaan dit moment nog heel even rekken. Um, maar jullie uh, gaan luisteraars helpen met één grote muzikale hint. Namelijk ja, een soort medley die jullie hebben gemaakt met nummers van, uh, van deze band, waar we ze ook van kennen. En dan moet het dus wel langzamerhand duidelijker gaan worden welke band er gaat komen. Zijn jullie er klaar voor? We gaan, het, we gaan ons best doen, zeker. Dan is het een mooi moment om aan te kondigen in de studio. Lef. In mijn twijfels,
3: mijn We'll Mijn wapen, mijn veiligheid. U die reuzen verslaat, de bergen verplaatst. U die ketens verbreekt, van wat is geweest. Spreekt de leugens en angst, U woord duurt het langst. Want niets is ooit op boven. Heer, u leidt ons door de storm. U schijnt veller dan de sterren. Heer, u leidt ons door. Gids, leid mij tot toon, ik vertrouw op u, o oh God, van licht. Wees mij, Gids, leid mij tot toon, veilig naar de kust waar u
6: Fantastisch hoor. En ja, we kunnen wel zien dat het kwartje is gevallen... Uh, Groot Nieuws Radio presenteert Rent Collective. Suzanne, Esther, Karin, Tim en vele anderen. Het klopt helemaal wat jullie hebben ingestuurd. Rent Collective komt terug naar Nederland. 27 september 2020 staan ze in de Melkweg in Amsterdam. 16 oktober zijn ze opnieuw in ons land voor een concert in de IJsselhallen in Zwolle. En we zijn enorm blij dat deze van oorsprong eerste band weer terugkomt naar Nederland. Zeker omdat ze erg druk zijn met het uitbrengen van nieuwe muziek. Want begin 2020 zal er ook een nieuw album van ze gaan verschijnen. En dat hun world tour dus ook weer langs ons komt. Ja, dat is super. Ook goed nieuws voor onze Belgische luisteraars, want op 15 oktober komt RAND Collective naar Brussel. Nou, extra speciaal is het volgende. De officiële kaartverkoop die start pas volgende week. Maar jij als luisteraar van Groot Nieuws Radio kunt nu alvast jouw kaarten bestellen via onze website grootnieuwsradio.nl en dan kun je nog eens even lekker op je gemak ook uh, teruglezen. Uh, grootnieuwsradio.nl En dit is een van die nieuwe tracks van RAND Collective. Revival Anthem.
0: Ja, die track ga ik natuurlijk niet helemaal draaien in de podcast. Dan moet je maar vaker naar Groot Nieuws Radio luisteren, zou ik zeggen. Dan ga je hem ongetwijfeld voorbij horen komen. Maar goed, als je dus meer wilt weten over het concept van Rent Collective. en je wilt de kaarten voor. ga dan inderdaad lekker naar Grootnieuwsradio.nl. Komende week op Groot Nieuws Radio. Misschien dus inderdaad wel veel vaker die track van uh, Rent Collective. Dat zou kunnen. Maar wat onder andere ook gaat gebeuren op Groot Nieuws Radio... is um, een nieuw album. Misschien heb je het al gehoord. Het staat al op Spotify. Mosaic Worship, Jezus overwinnaar. Het hele album is te beluisteren. En um, ja, we gaan hem weggeven in de nieuwe morgen en de dag van vandaag. Dat dus volgende week. Um, verder wordt er op vrijdagavond... nee, zaterdagavond moet ik zeggen. Zaterdagnacht. De Nacht van de Theologie. De nieuwe theoloog des vaderlands gekozen. Wie dat is? Geen idee nog. Maar we gaan hem wel bellen. Um, maandagochtend kwart over zeven. Uh, in de nieuwe Morgen. Dus uh, dat staat er allemaal te gebeuren. Leuk dat je luistert naar de wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio. Abonneer je ook even, zou ik zeggen, want dan krijg je hem volgende week automatisch. Um, en ik zou zeggen: hoe meer zieltjes, hoe meer vreugd. Leuk dat je luistert en tot volgende week. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl Slash Podcast.